0: Вы слушаете свободное радио. В конце все будет хорошо.
1: Дары реформации. Всем большой привет, дорогие друзья! Ток-шоу Дары Реформация, и как обычно, ее ведущий я Андрей Ребенко, и также другой ведущий, соведущий наш постоянный эксперт Оксана Куропаткина. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, кандидат культурологии, религиовед, Ну и наш вот постоянный такой вот путеводитель, наша такая путеводная звезда нашего эфира. И сегодня такая вот тема, я бы сказал, ну вот об этом много говорим, но мало знаем, да, это тема тайных обществ, мы связали тайны общества и реформацию, ну, понятное дело, что на слуху сразу возникают масоны, и мы живем в обществе, в котором много мы видим таких всяческих э, конспирологических теорий, да, что они миром правят, и такое впечатление, что они вообще всегда были э, на протяжении всей истории, им там столько-то тысяч лет, э, вот хотелось бы немножко с вами поговорить об этом, откуда взял, взялись, может, настроения в нашем обществе, вот эти, да, а может, не только в нашем обществе, что есть вообще эти тайны общества и откуда ноги растут. Но давайте мы с вами разберемся, официальная история начинается с 1717 года, но мы говорим еще о неофициальной истории, и всяческие там вот интересные корни, отсылки, и так далее. Давайте мы вот попробуем как-то реконструировать всю эту историю. Ну,
2: я бы для нашей темы поместила масонство в контекст тайных обществ, в принципе. Они существовали задолго до нового времени и будут существовать сильно ну, после нового, нового времени, я так полагаю. Потому что на тайное общество есть спрос среди интеллектуальной элиты. Мы с вами говорили насчет того, что и интеллигенцию можно назвать таким конгломератом тайных обществ. А хотя, в общем-то, ничего тайного в интеллигентских клубах нету, но вот есть такое стремление у интеллектуалов как-то отстраниться, отгородиться от другого общества и придумать план спасения чего-нибудь мира, страны, что называется, своим узким кругом. И фраза, что узок их круг страшно далеки они от народа, диагноз, который Ленин поставил декабристам, это скорее плюс, чем минус. И сразу же у меня возникает другая фраза, которую цитирует Вебер в своем знаменитом труде о протестантизме, о капитализме и протестантской этике. Цитата из одного из пуританских авторитетов, который говорил «Слава Богу, что мы не большинство». То есть, Ну как
1: мытарь, да, и фарисей, слава Богу, что я не так, как этот мытарь. Ну нормально такая ну, фарисейская логика.
2: Что-то, что-то в этом духе. То есть... Есть, независимо от культурного контекста, независимо от тех или иных религиозных убеждений, есть нечто общее, что роднит интеллектуальную элиту разных стран и разных эпох. Уверенность в том, что именно они производят какие-то идеи и и что им для производства идей необходимо сначала в своем узком кругу эти идеи как-то кристаллизировать, между собой договориться, как нужно мир спасти, и, соответственно, между собой решить, какие рычаги для этого необходимы, и необходимы ли они вообще. Это зависит от целей и методов строительства светлого будущего.
1: Типичная мессианская идея, избранность Да, э, именно так.
2: Малый остаток. Вот. И только уже потом необходимо влиять на большинство. Большинство к обсуждению не подключается, потому что большинства нет для этого достаточных интеллектуальных ресурсов. И, само собой разумеется, что... И э, граница между своими и чужими должна прилегать, прилегать максимально ясно и четко. И тут на вооружение идут эзотерические ритуалы. Скажем, в Советском Союзе таким квазиэзотерическим ритуалом была интеллигентская кухня, в которую допускались только свои. Или, например, посиделки у костров на какой-нибудь научной экспедиции, где все знали своих, знали прекрасно, что можно, что можно говорить, что нельзя говорить, для какого круга это нужно и так далее. Никаких призваний, духов и прочего не было, ну, потому что страна была атеистическая. Но вариант определенного фиксированного пространства, вариант обмена определенными словами, паролями, там, скажем, Солженицына и его книги не наз... нельзя было называть напрямую, соответственно, Существовал код между своими, как следует называть этого автора и его произведение. Это существовало. Но что говорить о тайных обществах, которые возникали в религиозном контексте? Как говорится, сам Бог велел в переносном, а не в прямом смысле этого слова, иметь какие-то особые... А иногда в прямом. Ну, для тех, кто...
1: Они считали, что нет имени Бога действует, поэтому здесь все сходится.
2: Конечно. Так вот, сам Бог велел, чтобы были определенные ритуалы для посвященных. Раз, и определенные степени посвящения. Потому что не до всех и человек может дорасти сразу. Это определенная духовная практика. А тайные общества зачастую предполагали определенный духовный путь своих членов. Для того, чтобы выработать выработать идеи, которые привели бы мир к светлому будущему, необходимо прежде всего духовное внутреннее просвещение. Ну, вполне такая обычная идея для многих духовных движений. Только для начала нужно просветить и просветлить остаток. И с этим остатком необходимо работать и именно для него продумывать детальные методики. И сделать, разумеется, так, чтобы никто из непосвященных в этот клуб избранных не попал. И в силу принципиальной закрытости этих тайных обществ, не только масонов, масоны просто самые известные. И раскрученные. И раскрученные, да, совершенно верно. Родилось. Хотя тайна
1: общества на то, на тайны, чтобы не быть известным. Тут тоже внутренние противоречия а, возникают.
2: Так в том-то и дело, что вопросы глубины этой тайности. Одно дело допуск к определенным священно-действиям, а другое дело э, информация о деятельности самого движения. Деятельность, кстати сказать, современных масонов э, в основном полностью открыта. Существуют сайты масонских организаций. Заходи, дочитай.
1: А говорят, что это специально. Вот открывают то, что надо. Это все вот специально отвлечь внимание. Вот смотрите, это и есть настоящие масоны, или наоборот, это вот не настоящие, ряженые, вот настоящие, они как раз неизвестны. Здесь, знаете, конспирологическая теория наслаивается на другую, то есть тут очень интересно. А, так ведь,
2: разумеется, разумеется, что так, конспирология, она даже на бытовом уровне возникает всегда, когда есть какая-то непонятная группа людей, отделяющаяся от всех остальных, у которой есть ну, какие-то свои планы, задачи, которые явно из всех остальных выделяются. Как я уже сказала, даже на уровне бытовом вы, скорее всего, заподозрите, заподозрите что-то неладное, если у вас на работе несколько коллег тайно закрываются в кабинете с заместителем начальника или с начальником. Причем вы совершенно точно знаете, что э, общие для всех деловые проекты там не обсуждаются. Сразу возникают мысли, а что там происходит за закрытыми дверями? Может быть, им там разговор идет о премии, чтобы им в два раза больше заплатили? И так далее. То есть любые закрытые двери – это куча домуса. Что ж там говорить про тайные общества, которые, в общем, и не скрывают, что они ставят особые духовные цели. Понятное дело, что там э, страх и подозрительность увеличиваются в разы. Э, тем более, что с этими интеллектуалами, ну, сами знаете, мы с вами говорили в прошлый раз, интеллектуалы – люди непредсказуемые. Что они там себе наву- вымудрят, не посоветовавшись большинством, а кто его знает? А потом они, как истина посвященный остаток, пойдут свои прекрасные идеи воплощать. И что из этого получится – большой вопрос. Вот, скорее всего, получится воплощение какой-то очередной фантазии, Которые с интересами большинства особо не пересекаются. Поэтому в этом смысле такие развернутые конспирологические идеи можно понять. Не в смысле разделить, а в смысле понять. Вот. Это страх перед любой не только перед любой закрытой группой, но и перед группой интеллектуалов, которые на что-то претендуют в обход интересов большинства. Интересов, потребностей, ценностей и так далее. Поэтому неудивительно, что боятся.
1: Когда вы говорили о Советском Союзе, о всяческих там паролях, знаках, я так подумал, что христианство по большому счету начиналось тоже как тайное общество, вот это известное символ рыбки, да, который писали на песке, вот как тайный символ. Ну, когда читаешь, там, Синкевич Камагридешин это описывает, да, эти встречи в катакомбах, по сути, вот, вот вам и такая хорошая идея и, в принципе, пример тайного общества.
2: Конечно. Всегда какое-то новое движение, у которого принципиально новый заряд и принципиально новая идеология и начинается с тайного общества. И если мы возьмем ту же самую историю реформации, мы и там обнаружим некий аналог тайных обществ, что, конечно, нельзя уравнивать с масонами. Масоны вообще отдельная песня. Но тем не менее. Если мы возьмем, например, те же пуританские сообщества... Мы с вами как-то говорили о революции в Англии и о роли в этой революции пуритан. Так ведь немаловажная деталь, что пуританские организации действовали как такие тайные, законспирированные группы. Поскольку, поскольку власть, власть королевская преследовала пуритан, соответственно, им было, не, было необходимо скрывать и шифровать свою деятельность. И пуританские собрания проходили как такие дискуссионные просветительские такие клубы. Пуританские проповедники назначались как проповедники от англиканской церкви, то есть прямо не афишируя своих взглядов до того, как их поставили на кафедру и так далее. Более того, внутри этих пуританских групп существовали, что называется, тоже разные уровни посвящения. Посвящение не мистического, пуритане к мистике относились весьма скептически, а посвящение, скажем, более идеологического. Часть пуритан полагала, что республика, которую следует понимать скорее как власть аристократии, как власть вот тех самых избранных к спасению, это и есть идеал. Но это было для группы особо посвященных и приближенных, чуть не сказала, к императору, ну, к верхушке, скажем так. Вот. А для большинства, для народа была идея более демократическая, что республика воспринимается более в демократическом смысле этого слова. А предизбранность или непредизбранность к спасению это более всеобъемлющая категория. То есть для маленьких группы, которая полагала, что республика для такой духовной аристократии, немногочисленной, вот, и, соответственно, избранных к спасению меньше, они так полагали, находилась в некотором против- противоречии с ну, внешней, ну, что ли, с массовым пуританством, которое и о более демократической республике учило, и, соответственно, о том, что если человек уже примкнул к этому движению, соответственно, скорее всего, он уже предыдущий И ну, могло случиться так, что человек, войдя в это движение, и будучи полностью уверенным в том, что э, кальвинизм английского разлива, он э, ну, по меркам, конечно, 17 века более-менее демократичен, мог столкнуться с тем, что, знакомясь с верхушкой, ты убеждаешься в том, что есть, как говорится, двойное дно чемодана. Вот тебе и, пожалуйста, «Тайное общество».
1: Ну да, претензия на исключительность, конечно же, здесь имеет место. Мы сегодня слушаем такие песни тоже загадочные. Например, вот Фляосы и и «Будущее», чем не загадочная песня. Вернемся, продолжим, дорогие друзья. Мы продолжаем это ток-шоу «Дары реформации», и сегодня как раз говорим о тайных обществах, о связи с реформацией. Меня зовут Андрей Ребенко, это Оксана Куропаткина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, еще раз.
1: В общем, когда мы говорим о тайных обществах, мы говорим о конспирологии, о том, что действительно много всяческих вопросов у нас к политикам, к интеллектуалам, все какие-то люди, обремененные властью или люди шибкоумные, кажется, сразу где-то они откуда-то оттуда, тем более, что действительно в русской истории, но мы к ней подберемся, много было известных, выдающихся Людей, которые то ли правда, то ли неправда были масонами.
2: Но не говоря уже, там, например, об императоре Александре I, который был масоном, при том, что он же в 1822 году запретил масонство. Но знаете, с какой формулировкой? За то, что масонство стало заниматься делами политическими. Uh-huh. То есть, когда оно занималось духовной практикой, Александр I все устраивало. Как мы помним из истории, император был мистически настроенный, благожелательный к русским религиозным сектам к молоканам-духоборам, в частности, которые по сей день хранят о нем благодарную память. Александр Первый встречался с квакерами, был знаком с квакерским учением. Ну, и он же принял масонское посвящение. То есть это никакая не конспирология, это факт. И тем не менее, вот как только в политику полезли, он же их взял и запретил.
1: Ну мы доберемся еще до тех времен до льва Толстого, да, это все как раз времена этих самых, да, воин с Наполеоном, Александр Первый, да, это же он, да. Вот, так что тогда было время такое особое. Но вот когда мы говорим о тайных вот этих ложах, сразу вспоминается, конечно же, известный роман великого писателя современности Мерто Эко, который. В прошлом году, по-моему, отошел в мир иной. Маятник Фуко. Там как раз выстраивается интересная такая вот целая история о том, как двое молодых людей как раз пытались выдумать такую вот некую историю непрерывного такого развития вот этих тайных орденов. Ну и там начинается, по-моему, тамплиеров или даже раньше. Давайте немножечко попробуем вот эту реконструкцию все-таки от пуритан. Мы к ним вернемся бросить такой вот в прошлое якорь.
2: Это будет сложно, потому что если мы говорим об истории масонства, то существует несколько десятков версий каковы его корни. (клес) Кто-то, ну, преимущественно сами масоны, возводят свою историю вообще к, к временам до Рождества Христа к архитектору Хираму, знаменитому финикийцу, который построил храм Соломона. Собственно, идея храма и строительство храма взята оттуда. Вот. И идея Бога как великого архитектора. Кто-то полагает, что это, <coughs> что масонство ведет свою историю от средневековых цехов, каменщиков в том числе. Франк-масон – это и есть вольный каменщик. Вот. То есть изначально это был вполне себе торговый промышленник, Цех, и только потом а, эти цеха стали основой а, философского течения. Кто-то возводит их к тамплиерам, действительно, от которых масоны взяли часть своей ну, наиболее известной символики. Как известно, тамплиеры увлекались разного рода рода эзотерикой. Ну и не надо забывать, что тамплиеры были одним из самых могущественных транснациональных сообществ тогдашней средневековой Европы. Собственно, именно поэтому в начале XIV века король Франции Филипп IV Красивый, польстившись на тамплиерах, богатства обвинил в их, их в ереси и богохольстве и э, этот орден был за, был закрыт вот с конфискации с конфискации с соответств... веки. веке начало 14 века
1: то есть он просуществовал не так долго да по сути
2: ну в, по историческим меркам пожалуй угу. пожалуй вот и еще, если мы говорим об истории масонства, не следует забывать про xvi 17 века, особенно про XVII век, когда в Европе широко была распространена такая оккультно-эзотерическая волна среди интеллектуалов. Причем в эту волну были включены не только вольнодумцы, которые принципиально себя из религиозных структур выводили, но и мистики, в том числе и мистики протестантские. Якоб Беме тот же самый. Да? Вот, он был раньше сильно раньше. Вот. Но и биомы, и последующие мистики творили, безусловно, под влиянием предшествующих поколений, поколений мистиков. И в лютеранстве, значит, в лютеранстве был, было довольно сильно влияние и биомы, и пиетизма, о котором поговорим, я думаю, в следующие разы, и всяких элементов древ Оккультных течений, в том числе и кабалистических, да. Да. А, и движение про движение розенкрейцеров, а, не следует забывать. А, и, а, собственно говоря, в XVII веке уже вполне себе существовали а, эти ложи, эти а, цеха вольных каменщиков. 1717 год, еще раз повторю, а, это просто появление а, первой легальной ложи. А до этого они вполне себе существовали. То есть начинаем копаться, копаться в истории и обнаруживаем, что мы в ней немножко тонем. А, трудно сказать, за какую корень ухватиться.
1: Но оно и правильно, это логично. Тайное общество, опять-таки, на той тайное.
2: Даже его, что его прошлое покрыто туманом.
1: Угу. И будущее, и настоящее.
2: Ну, с настоящим еще более менее можно определиться. По крайней мере, его не часть она нам открыта. А вот с прошлым действительно сложно. Есть еще одно предположение: еще один корень. Масонство как тайного общества Это движение, связанное с гуманизмом и, соответственно, пересекающиеся в культурном поле с ранней реформацией. Собственно, гуманистов некоторые считают первыми интеллигентами э, Европы в строгом смысле этого слова, то есть людьми не только образованными, но и духовно озабоченными. Это термин термин не мой, это мой бывший начальник Сергей Кармурза обозначил так основную характеристику интеллигенции. «Без духовной озабоченности нет интеллигенции». Вот. то есть без обеспокоенности о духовных вопросах и без стремления преобразить окружающий мир. Так вот, как известно, ранние европейские гуманисты были людьми не понаслышке знакомыми с разными эзотерическими учениями и верованиями и активно этим делом Они этим делом активно занимались. И по одной из версий именно у них возникла мысль о том, что необходимо создать тайное общество философов, которые бы занимались духовным развитием и постепенно, постепенно свои идеи притворяли в общество, и все общественное устройство построили бы на основании философии и гуманизма. Вот. И, собственно, гуманистический запал, гуманистический в христоматийном смысле этого слова, то есть, а, 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 Идея, то есть а, а... Идейное, идейное направление связано с представлением о благости человеческой природы, о том, что эту благость необходимо воспитывать и культивировать, как собственный сад. Эта идея прямо, прямо попала в идеологию масонства, которая предполагает, что человек по своей природе благ, что божественный свет есть в каждом, вот и этот свет необходимо раскрыть. Вот, что духовное развитие, просвещение, оно человека раскрывает, просветляет. А... Ну, это
1: антикальвинистское, сразу скажем. Да, да конечно.
2: Вот... конечно. Я, 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 я тоже mm-hmm. об этом подумала, что масонство здесь действительно больше перекликается с гуманизмом и с более поздним просвещением, о котором мы с вами тоже говорили. И с кальвинизмом масонство имеет, может быть, ну, одну только точку пересечения. Что... Претензия исключительно. Претензии на исключительность и э, организация малого остатка. Ну, следующая из идей исключительности. То есть сначала преобрази себя. И еще одну точку пересечения я сейчас увидела. Идея, что Духовный путь – это есть вполне прагматическая работа над собой, работа над собой, о чем нам скажет любой современный психолог. Это терминология и пуританская, и масонская. Масонская в прямом смысле этого слова – вольный каменщик. Почему он каменщик? Потому что его душа – это камень, который необходимо обтесать и облагородить, затем, чтобы положить его в храм в будущий храм, который состоит из живых камней. Живые камни библейский образ, как мы помним. А, то же самое мы можем наблюдать у Пуритан. А, та же самая идея работы над собой, выкорчевывание своих пороков а, и преображение себя. Ну, другое дело, что кальвинист борется с сорняками а, и борется с грехом, зная, что он грехом поражен безнадежно, и без божественного вмешательства ничего не получится. Масон в этом плане более оптимистичен. Но идея такой повседневной, алгоритмизированной работы «делай раз, делай два, делай три» для того, чтобы себя от определенных вещей очистить. И само, я бы даже сказала, что само механистическое несколько представлений о человеческой душе, что вот то во мне, что не благо оно должно быть вырезано под корень. Это также идея и кальвинистская, и масонская. И, собственно, это их выделяет, вот эта частность, эта деталь, на мой взгляд, их отделяет от любой другой христианской аскетики, например, потому что и православная аскеза, и католическая аскеза занимаются очищением души. Для того, чтобы душа не имела препятствий в общении с Богом. Другое дело, что восточная аскеза, например, предполагает более тонкий, более деликатный подход к злу и пороку. Но именно за счет того, что православие, в частности, полагает, что зло – это искажение добра. Вот. Зло не имеет своей природы, соответственно, любой порог да, любой порок — это поражение добродетели. Вот. Соответственно, мы не столько убиваем пороки, хотя мы с ними боремся, когда они уже ворвались в нашу душу, вот. а сколько их преображаем. Человек исцеляется и преображается. Вот. Соответственно, гниль уходит, а здоровое зерно остается. И здесь же мы видим более механистический подход. Я определяю в себе, что вам не благо, что вам не зло, и то, что не свет, я жесткой под корень отсекаю. Так что масонство, кальвинизм и просвещение здесь сходятся в одной точке. Ну, как мне представляется.
1: Когда я читал Войну и мир» Толстого как раз был таким молодым, горячим христианином. Ну, сейчас христианин, может, не такой молодой и не такой горячий, да? Ну, это нормально, потому что все мы знаем, что вот эта «Первая любовь», это все-таки период э, достаточно короткого времени. Ну, и тогда, когда я прочитывал э, о Перебезухове, который как раз вот как-то попал под влияние масонов, какой-то был человек, который его посвятил, и я-то прям радовался, потому что такие христианские идеи там проповедовались, да, по сути, вот такой евангельский христиан Идея обновления, чуть ли не рождения свыше. Да, там странный был обряд инициации такой вот загадочный, но тем не менее. И вот поэтому у меня вот с тех пор такая ассоциация, что действительно есть что-то общее между масонством и таким вот живым христианством. Такого протестантского и евангельского характера Что вы скажете?
2: Ну, ряд масонских направлений С вами категорически бы согласились Как говорится Более того, изначально Ранние направления масонства Они и возникли в христианском контексте И были подчеркнуты христианскими В своем мировоззрении Неоднократно современные масоны Уточняют, что масонство Это не религия, это некая социальная философия которая, конечно, стоит на религиозных принципах, на представлении о том, что есть некий великий архитектор Вселенной, то есть Господь, и главная задача жизни человека – это быть живым камнем, преображенным благодаря постоянной духовной работе. Но такие
1: экуминисты, скорее, да? То есть они не делают ставку на какую-то конкретную религию.
2: Нет, к организованной религии, в принципе, масонство всегда относилось несколько сдержанно, при том, что ее двери были открыты для верующих людей. Более того, в ряд масонских лож вы не попадете, если не исповедуете веру в единого Бога. Но надо сказать, что масонство весьма многообразно, разнообразно, и что с течением времени в масонстве появились направления, которые могли напрямую Бога отрицать и быть открытыми представителями те, представителем тех течений, которые либо Бога отрицали вовсе, либо не признавали, что Он един и так далее. Время такой эзотерической загруженности масонства, ну, на мой взгляд, приходится как раз на вторую половину XVIII, на 19 век, то есть на более позднюю масонскую историю. Если мы посмотрим, один из первых масонских уставов, который был зафиксирован в Великобритании. Мы обнаружим, что а, его писал а, или, во всяком случае, редактировал и издавал никто иной, как пастор пресвитерианской церкви. Не кто. То есть в голове это вполне совмещалось, и никакого внутреннего конфликта не было. Но в иных толках масонства происходит отказ от ортодоксального христианства и размывание его границ при, ну, как правило, сохранении веры в единого Творца и Архитектора. Хотя, как я уже сказала, есть масонские течения, которые... Не исповедуют веру в единого Бога. Вот. Однако это, это скорее исключение, как мне представляется. Вот. То есть, масонство это социальная философия интеллектуалов которым было видимо недостаточно того что происходило у них в церквях не на уровне собственной души работы над собой вот не на уровне каких-то социальных преображений и поэтому соответственно была потребность организоваться в особое общество которое на основе христианских ценностей или христианско-секуляризированных ценностей преображали бы окружающий мир если мы посмотрим на то как работали масонские ложи в разных странах Европы, мы увидим интересную вещь, что в протестантских странах, например, за исключением небольшого периода в Нидерландах, масонские ложи всячески поддерживались и приветствовались и церковью, и государством. В Швеции, например, несколько подряд королей были великими мастерами, великими магистрами масонских лож. Масонства и считались э, покровителями масонства совершенно, как говорится, легально. Э, в Англии э, деятельность масонов поддерживалась англиканской церкови, церк, церковью, э, и соответственно никаких проблем не возникало. А, а вот в католических странах э, ситуация несколько другая. Э, как известно, католическая церковь еще первый раз в 1738 году э, заявила о том, что э, католик не, име, не может быть масоном. Это вещи несовместные. И до сих пор такая позиция католической церкви продолжается. В 1983 году конгрегации веры, правильно, по-моему, конгрегации веры, было заявлено, что масонство и католичество вещи несовместные. То есть вот уже конец XX века, а ситуация такая, какая есть. И, соответственно, в католических странах масоны, как правило, антиклерикально настроены. В отличие, скажем, от стран протестантских, где масоны ни в в коей мере с официальной церковной организацией не воюют. Их деятельность тоже весьма многообразна. Во время Великой Французской революции кто-то И точно так же, как, например, и во время революции в Америке Кто-то поддерживал короля, а кто-то поддерживал республику Тоже очень по-разному. Кстати, про Америку, как про протестантскую страну, тоже особо хотела сказать, что там масонство приобрело массовый характер. То есть если в Европе это такие закрытые кружки для интеллектуалов, а то в Америке, как стране изначально более демократической, масонство стало уделом широкого круга лиц. И, соответственно, довольно много известных людей вполне легально, официально к масонству принадлежало, в том числе и Бенджамин Француз и Джордж Вашингтон, и так далее. Кстати, интересно, что когда конспирологи рисуют картину всеобщего заговора масонского или жида масонского, скажем, ну, не, не, да, неполиткорректно, этого слова, неполиткорректно. я их цитирую, я не сама так думаю, они совершенно справедливо указывают многих известных людей и политиков, которые принадлежали и в свое время к масонским И для них, соответственно, это доказательство того, что масонские ложи правят миром.
1: Ну да, на долларе есть же символы масонские, да, Да, на долларах. И, Кстати, какую-то купюру вроде Рериях рисовал, это правда? Насчет этого
2: не знаю, не Ну, знаю, не могу точно сказать. Но при этом конспирологи забывают, что если мы, например, про Америку говорим, то масон, он же мог быть и вполне верующим протестантом. Ну, скажем, Франклин был скорее агностиком, ну, точнее сказать, деистом. Деистом и масоном. Такое может быть. И, как я уже приводила приводила пример, ну, правда, он не Америки касается, а Великобритании, редактор одного из первых масонских уставов, вообще пресвитерианский пастор. То есть здесь интересная картина получается, что какие-то политические общественные деятели, которые состояли в масонских ложах, могли быть одновременно верующими протестантами. То есть мы можем говорить одновременно и о влиянии протестантизма, то есть это прямой привет реформации, и о влиянии масонства. Все пересекается в одних и тех же людях.
1: Ну, Может, США это вообще масонский проект? И вообще это вот как раз оплот, ну конспирологи так, наверное, говорят. А если мы говорим про диссидентизма, да, кстати говоря, насколько это все близко, да, ну поэтому и это слово, которое сказали, возникает. Как вот здесь?
2: Я думаю, что э, США это проект как масонский, так и протестантский одновременно, и скорее всего в ряде случаев сосредоточ, сосредоточены в руках одних и тех же людей. Штаты совершенно немыслимы без протестантской основы, которая там всегда была, и э, я думаю, что всегда будет. А как бы это ни пытались вымыть сейчас нынешние секуляристы. И в то же время, э, с, прямо с начала XVIII века, э, в Штатах достаточно широко представлено масонство. Если мы посмотрим на американскую революцию, о которой мы отдельную передачу посвятили, то там одновременно и масоны действуют, и протестанты.
1: Может это То все есть... близнецы братья?
2: Ну конспирологи говорят так, а мне кажется я не конспиролог.
1: Я тайных не конспиролог.
2: Нет, я тайных обществу не боюсь, я считаю их вполне естественными. Точно так же, как считаю естественным, что люди, которые тайное что-то решают за других и. То есть мирового
1: правительства нет.
2: Я думаю, что часть влиятельных людей, безусловно, миром управляет. Но я не думаю, что они руководствуются какими-то высокими принципами, масонскими или еще какими какими бы то ни было. Я полагаю, что миром правит скорее капитал, к сожалению, падшим миром.
1: А он он принадлежит э, определенному кругу лиц э, небольшому.
2: Да, конечно. Ну так, собственно говоря, что здесь нового-то? Мир становится глобальным, соответственно, возможности для власти для глобального перемещения капитала больше. Тут никакой конспирологии не нужно. И я бы не, ставила, не стала здесь приписывать это кому-то евреям, масонам, там еще кому-то. Вот. Я думаю, что это мало что даст. А На таком высоком уровне уже вход идут не идеи, а капитал. Вот, понятное дело, что капитал никуда бы не продвинулся, если бы не были задействованы определенные идеи. Ну, то есть, конечно, невозможно а, людей вдохновить на что-то, только рассказывая им про деньги. Деньги – это инструмент, конечно, весьма привлекательный, но только лишь инструмент для реализации более глубоких потребностей. А что касается касается духовных течений, таких закрытых, ну что ж, они, как я уже сказала, они всегда были, всегда будут, ну куда они денутся. Штаты по своей природе – это конгломерат всего. Всегда так было. Конгломерат представителей разных религиозных течений, представителей разных мировоззренческих течений, разных проектов жизнеустройства. Недаром же там произошла гражданская война между двумя разными проектами жизнеустройства, севером и югом, как мы с вами говорили, тоже в отдельной особой передаче. Почему бы здесь не быть и масонству? И в реальном американском сознании, я так предполагаю, пересекаются сразу все идеи. И масонство от ортодоксального протестантизма мы здесь особенно сильно не оторвем. В реальной практике, возможно, да. То есть наверняка есть ортодоксальные протестанты, для которых участие в масонских организациях совершенно есть вещь неприемлемая. Вот. Но если мы на культурный вклад посмотрим, мы одно от другого не отделим. Или это будет очень затруднительно.
1: Думаю, так. <звы> да, надо подумать, паузу возьмем, вернемся и будем подводить итоги, друзья. И бы
0: знал, что творится На конце этих дней Нам осталось молиться И гонять голубей Под палящими лучами солнца Между ветками огромных берез Я увидел, как машинист Христолюбов В ночи идет паровоз Колеса пар валит из котла Пролетают болота Пролетают дома Он стоит недвижимо Слегка прищурив глаза Люди могут спать спокойно, когда Христа любовь стоит у руля Садись и не зевать.
1: Дары Реформации Мы говорим сегодня о тайных обществах и, в общем, далеко дошли и глубоко копнули. Вот и До Америки дошли, до Израиля. Тоже есть версия, что сам Израиль, да, как проект, который возник в 20 веке в Англии, да, возникла идея, тоже имеет корни... Масонские.
2: Да, трудно сказать. Мне кажется, что в реальной жизни довольно трудно отделить масонское влияние, протестантское влияние и так далее. Ну, вот если от абстракции отвлечься и на бытовой уровень это спустить, это спустить. Ну вот могу ли я э, там про себя сказать, а, кто на меня больше влиял? Вот есть я. Пока еще не структура, а личность. А, кто меня сформировал? Я вот попыталась в свое время список составить э, книг, которые на меня повлияли. Знаете, что получилось? Наставление в христианской вере, Добротолюбие, Джен, эй, Джен Эйр и э, Японский кодекс самурая Бусидо.
1: А вы как то говорили? Помню Добротолюбие, а первое, что у вас было? На столе... Наставление Акалиевна? Наставление в христианском. Да, какой. вот
2: видите, вот я. Я православная, я не масон. А протестантка я тоже, кстати, сказать никогда не была. Но если кто-нибудь когда-нибудь будет э, оценивать влияние на меня различных идейных течений, он не сможет не сказать, что протестантское богословие на меня повлияло. При этом я осталась православной, убежденной. Я в протестантизм переходить никогда не хотела, всерьез, вот И не хочу. Но вот при этом во мне несколько разных идейных течений сошлись. И ряд моих решений можно при желании обусловить тем, что я начитала в свое время протестантским богословием. Можно посмотреть с другого угла, что моя юность прошла под знанием кодекса бусидо японского и японских представлений. И, соответственно, японское влияние, оно тоже в моей жизни присутствует. Вот. А... Но это будет называться как сказать, попытка вычислить чистую субстанцию, при том, что в реальности ее нет. Ряд влияний на меня лично можно указать, но в реальной жизни мои решения – это всегда комплекс, это некий синтез того, что я получила, более или менее гармоничный. Я думаю, в реальной жизни общества все происходит так же, как и в жизни реального человека. Вот. Есть влияние, есть разные мысли, которые забрасываются в общую коллективную голову, а продукт всегда происход- производится синтетически.
1: Да, чужая душа потемкин как известно поэтому тут влияние действительно разное хотя мне кажется больше влияет, может слишком большое внимание книгам уделяем что не слишком влияет а мне кажется дом семья родители атмосфера это все таки самое первое что на нас влияет а там уже книги только могут как-то вот в какую-то сторону нас там направлять ну не знаю но это отдельная тема давайте не будем на этом сейчас тоже заострять внимание вот хотелось бы вот выскали про вас да, мы поняли, что с протестантизмом масонство дружит больше всего, тем более в рамках нашей передачи. да, Тут, как вы говорили, сам Бог велел. И точки а, пересечения
2: мы тут тоже нашли. Да, что касается
1: католичества, мы видим, что католичество относилось не очень, но ну, хотя есть версия, что сама католическая церковь, Ватикан, это такое глобальное, чем тебе не ложе, тайное, которое становится явным. Ну там есть как раз эта вот структура, да, где люди решают судьбу мира. Да, щупальцы Ватикана, агенты Ватикана, помним, были ну... такие все. Речи. Тогда,
2: если с этой точки зрения рассматривать, тогда можно сказать, что масонство это конкурирующая фирма.
1: Ну да, поэтому не любили. Что касается православия э- и России. Православная церковь, на нее как-то масонство влияло, и, или тоже были какие-то свои внутренние тайные ложи в рамках православной церкви?
2: Ну, православная церковь официально масонство не осуждала. Не осуждала? Вот. Не нет. А, однако в истории России масонские ложи были запрещены несколько раз. Вот Первый раз их запретила императрица Екатерина в 1782 году, а, но не в святомбре в связи с религиозными разногласиями, а в связи с ростом политического влияния масонов. Которое, которого Екатерина начала опасаться. Вот, на наследника престола пытались повлиять э, разные европейские масоны и, соответств... и, соответственно, их представители в России. И Екатерина побоялась, что это дело может далеко зайти. Поэтому еще с конца 70-х годов она стала удалять видных масонов. Вот, и Издала в 82 году рескрипт, запрещающий тайные общества, соответственно, и масонское тоже. И часть видных масонов подверглась репрессиям. Но Александр Радищев, автор знаменитого путешествия из Петербурга в Москву, попал не только за это сочинение, ну, как мы все знаем из школьных школьных учебников, но и потому, что он был один из видных масонских деятелей.
1: Да,
2: да, да. То есть это тоже абсолютно не секрет и никакая не конспирология. Император Павел I, когда взошел на престол, видных масонов из ссылки вернул, но сам от масонства отошел, хотя в юности этим увлекался. Вот. Император Александр I был масоном, и большую часть своего царствования масонство приветствовал, как и любые такие духовные, духовно-эзотерические течения. А потом, как я уже говорила, в 1822 году Александр I запретил масонские ложи, поскольку они занимались делами политическими. Этот запрет повторил молодой император Николай I. Соответственно, длительное время масонские ложи были в России закрыты. Российское масонство стало возрождаться в эмиграции только в 80-е годы XIX века. И, соответственно, масоны подняли голову тогда же, когда были дарованы вольности и всем остальным диссидентам, то есть в начале 20 века, когда масоны действительно смогли легализовать свою деятельность. После манифеста 1905 года о даровании гражданских свобод. Ну, до русской революции масоны развернули такую серьезную деятельность, при том, что они, кстати, были немногочисленны в противовес нашим конспирологам, которые зачастую революцию приписывают масонам. Надо сказать, что наших отечественных масонов было очень немного. А советская власть довольно быстро их прикрыла и запретила. Вот. Как организацию антисоветскую. И вообще говоря, этот запрет на деятельность масонов действовал во всех странах соцслабащих, Кроме внимания Кубы, в Кубе видные масоны принимали участие в Кубинской революции. Соответственно, это была единственная страна, где масонство после победы революции не было запрещено. Я так понимаю, что советская власть масонов запретила примерно из тех же соображений, что и Ватикан. То есть, это конкурирующая фирма. Вот. И все организации должны быть подотчетны советской атеистической власти И никаких неподконтрольных эзотериков большевикам не нужно вот. Соответственно, у нас масонство возродилось только после краха Советского Союза
1: Возродилось?
2: Да, да, ну они есть у нас в России Существует несколько лож, соответственно, несколько разных юрисдикций И масонство активно развивается с 90-х годов прошлого века
1: вы с ними никак не, не общаетесь?
2: Я лично нет, но мой, мой начальник, да, в проекте «Изма», посвященный различным мировоззрениям и мировоззренческому выбору, у нас в среди прочих вариантов существует и масонство. То есть, если вы зайдете на сайт... А сам
1: проект не масонский, случайно?
2: Вы знаете, когда мы снимали видео всех участников о проекте, Среди прочих сняли и масона Так вот, масон вашими словами и сказал Что проект масонский Потому что он дает э, возможность разным мировоззрениям выступить и является площадкой, где э, э, эти мир, мировоззрения можно ну, не то, чтобы примирить, а скорее гармонизировать.
1: Вот. Коммунизм, либерализм и коммунизм – все это масонские в общем, фишки. Ну, Будем можно знать. так сказать. Да. Еще умные люди, если там крутятся. Так что... а, вот мы раскрыли, масон... мы раскрыли среди... тайну проекта «Изм».
2: Среди масонов, я думаю, очень мало дураков. Это все интеллектуалы. Ну,
1: вот да, видите, вот этим они и берут. Поэтому вопросов много. Вот умные люди к нам приходят всякие. Ну, так
2: нужно учитывать применительно к нашей теме, что реформация была таким большим движением, которое использовал самые разные формы, в том числе и формы старые. Оно использовало форму сект, которые еще в средние века сложились, и форму тайных обществ. Вполне мы уже с вами говорили, что Пурита, в Англии до победы революции это те же самые тайные общества, а только без лишней эзотерики, зато, как говорится, с разными степенями, степенями посвященности в идеологию.
1: Ну, вот всяческие ситуации возникают, наверное, неспроста. Ну, вот мы говорим о сектах, да, и часто протестантские направления современные называют сектами, да, они тоже часто так вот под поле находятся. Ну, вот нам Ирина предлагает тему поднять в следующих передачах, поговорить о мормонах, ну, кстати, похожие масоны, мормоны, да, хотя общего мало, и свидетелях Иегова. Это как некие такие постпротестантские движения, в принципе, тоже ведь детище, по сути, протестантизма, по большому счету да, в лоне выросли, хотя... К протестантам Их относят немногие религиоведы, Хотя и такие находятся Можем, в принципе, поговорить как-то Тема тоже может быть интересна. Я
2: думаю, что и мормонов, и свидетелей Нужно вписать в контекст Скорее каких-то апокалиптических да. Апокалиптических ожиданий Апокалиптизм в протестантизме Мы как-то говорили и о Диспенсационализме Не выговоришь И тысячелетнему царствованию Одну передачу посвятили Я думаю, можно будет взять Без
1: адвентистов седьмого дня не обойтись Это чистые протестанты, хотят тоже вопросы всякие возникают Так что вот спасибо, Ирина Тема действительно на будущее хорошая Спасибо вам, Оксана, за то, что просветили нас Немножечко о тайных обществах Всегда пожалуйста Всего доброго, дорогие друзья, до свидания До свидания Дары реформации
0: Свободное
3: радио. Держим курс на вечное.